0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamim.
1: A
2: traição tem um peso social profundo no imaginário brasileiro. Se as músicas românticas são a maior parte do cancioneiro nacional o chifre ocupa lugar de destaque entre o trágico e o folclórico. As traições são tema do Travessia desta
1: semana.
0: Já sei a notícia que vens me trazer Os teus olhos só faltam dizer ou melhor eu me convencer Guardei até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que fumas, Confessa a verdade, não deve negar Amigo, como eu jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz com aquela que manchou meu nome. Vingança, meu amigo, eu não quero vingança, Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. E só faltam dizer O melhor eu me convencer Guardei até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que umas confessa a Verdade não deve negar Amigo, como eu jamais só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma
2: criança Cantando Nelson Cavaquinho, tem um travessia polêmico, um travessia doloroso, um travessia rancoroso, o chifre, que tem um peso profundo não só na sociedade brasileira, como na latino-americana como um todo.
1: Eu achei que você fosse falar que tem um peso profundo na cabeça do brasileiro, Fernando é Na
2: cabeça do brasileiro e na cabeça do <risos> latino-americano, Caio Quero E, por exemplo, entre as fases mais famosas. Podemos dizer que chifre não existe, é coisa que botaram na sua cabeça. Ou chifre é coisa de curioso, que vai descobrir o que não devia. Se não fosse curioso, não ia descobrir. Ou então, chifre é como assombração geralmente aparece para quem tem medo, como cunhou Falcão Marcondes, talvez um grande filósofo do chifre na <risos> música brasileira, né? O homem traído é digno de pena ou de galhofa e se remói no bar. E a questão também abrange a problemática de gênero. Se a mulher é adúltera, ela se transforma em párea na sociedade em que vive e passa a ser a biscate, a vagabunda, a leviana, etc. Se é o homem, normalmente ele vira o ricardão expressão anos 90, Ricardão, né? Não, não sei se os jovens estão habituados a chamar as pessoas de Ricardão. Uma coisa muito cacete planeta anos 90, né? Uma coisa meio Fausto Silva. Fausto Silva, meio cacete planeta, meio globo anos 90, né? É. Enfim, <risos> e não só traição de amor, também vamos discutir aqui a relação de Jesus Cristo e Judas Iscariotes. Bom dia, boa noite, boa tarde. Caio Quero. Fernando Vives... Que tema, e tema muito importante na música e na cultura
1: brasileira, como você disse, né? E gerou muita coisa, muita coisa. A traição é vista com tristeza, às vezes com, com galhofa e muitas vezes com machismo pra caramba, né? E traz algumas coisas complicadas. A gente vai discutir bastante coisa aqui e coisa
2: então na cultura brasileira e latino-americana, como você disse, né? É muito curioso, porque eu, eu agora, vivendo na Austrália, tenho um contato com uma outra cultura, e é interessante, a, a ausência de chifre na discussão pública, <risos> qualquer coisa aqui no Brasil, aqui, tem, vira chifre, sempre tem um tema, qualquer polêmica, uma frase meio diferente, Ih, o cara tá chifrando, tá, tá sendo chifrado, você é uma coisa muito forte na gente isso, tá entranhada mesmo na nossa cultura. Sim! Corna, um xingamento, né? É, corna, um xingamento, né? Seu chifrudo. É. Enfim, é uma coisa que... Eu acho que essa quantidade de sinônimos que a gente tem pra falar que uma pessoa é traída, é enorme, que não se encontra, não encontra paralelo na língua inglesa, por exemplo, a quantidade de sinônimos pra isso. Enfim, é uma discussão muito... Vou deixar isso pros acadêmicos do chifre ou não, mas o fato é que é um assunto profundo da nossa música também, não poderia ser diferente, né? Lembrando que você pode seguir o Travessia através dos nossos perfis de Twitter arroba caiuquero, arroba fdvives também no Instagram procura lá Travessia Podcast ou no Facebook Travessia Podcast também, o Instagram tá sendo muito mais atualizado, o Facebook a gente só coloca os programas lá conforme eles são lançados. O Travessia é gravado em dois estúdios diferentes aqui no estúdio Midnight Oil em Sydney, Austrália onde eu vivo e também no estúdio João Mineiro e Marciano oh. que é a casa de Caio Quero em São Paulo. Caio Quero que é um grande fã de João Mineiro e Marciano Sempre. em vários discos <risos> da dupla né? e começamos com Roberto Silva na música Notícia 1980. E 55, rapaz, e quando quem te traiu com sua mulher é o seu amigo, né? outra encanação profunda que tem na música brasileira É isso que o sambista clássico Roberto Silva traz aqui pra gente, nesta canção que é do Nelson Cavaquinho, Norival Bahia e Alcides Caminha Muita coisa pra falar aqui, primeiro a melodia redondíssima, bem Nelson Cavaquínica dessa música a música sobe e desce harmonicamente. É como um pizzaiolo que joga a pizza pro alto sem olhar e recebe de volta perfeitamente, rodopiando um dedo só. Segundo segundo fato sobre essa canção, o letrista dela, o Alcides Caminha, é ninguém menos que o Carlos Zéfiro o famoso ilustrador que marcou gerações de homens brasileiros com os seus chamados catecismos, que eram uma série de quadrinhos eróticos que se vendiam em bancas de jornais pelo país nos anos 50 e 60. Para quem é da minha geração, esses catecismos do Carlos Zéfero foram recuperados nos encartes do disco Barulhinho Bom, da Marisa Monte, uhum. nos anos 90. Tudo isso para dizer que essa música tem a interpretação do sambista Roberto Silva, adorado pelo mundo do samba. A gente já tocou aqui a música O Samba É Meu Dom com a Fabiana Cosa, que é do Paulo César Pinheiro e do Wilson das Neves, é uma espécie de hino metalinguístico do samba, o qual diz o samba é meu dom, aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão, Mário Reis, Vassourinha, Ataúfo, Ismael, Jamelão, com Roberto Silva, Senhor, Dom Gaciro e João Gilberto. É só um indício do quão importante é o Roberto Silva no samba. Ou seja, é um dos bambas, citados pelos bambas, um dos cantores prediletos do Paulinho da Viola, inclusive. O Roberto Silva, que é filho de um chapeleiro italiano com uma doméstica do Rio de Janeiro. E nasceu no Morro do Cantagalo, na zona sul da cidade do Rio. E depois cresceu em Iaúma. Eu adoro essa mistura, né? Um uhum. italiano com uma pessoa do morro, essa coisa... Essa, todos, tudo que tem de bom no Brasil geralmente sai de mistura desse tipo. O Roberto Silva era uma enciclopédia do samba, um garimpador, e tinha esse estilo suave de cantar, mesmo tendo um vozeirão. E aqui ele nos conta constrangedor a situação do cara que recebe o um amigo em casa, sabendo que o amigo vai contar que agora está com a mulher dele. Só que ele já tinha sacado porque encontrou um maço de cigarro ao lado da cama. Diz o trecho da música. Guardei até onde por guardar o cigarro deixado em meu quarto. É da marca que fumas, <risos> confessa a verdade, não deves negar. Que B.O., caiu quero. Que B.O. Que grande B.O. E ele solta o rancor como prêmio de consolação ao estilo... Você roubou a mulher e nunca mais vai ter um amigo como eu, né? Diz, amigo como eu jamais encontrarás. Só desejo que vivas em paz com aquela que manchou o meu nome. <risos> eu adoro essas manifestações, esses hipérboles, né? Porém, há menos drama que nas canções de sua época, pois o cara ao menos tenta superar a questão ali, né? Que não é tão comum isso no mundo do bolero, por exemplo, no, até no samba desse tempo, né? Diz a música, vingança, meu amigo, eu não quero vingança, os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. Tá rancoroso lá, perdeu tudo, tá chamando o cara de criança. <risos> Se você gosta muito de samba e não conhece ainda, procure Roberto Silva, tem coisa no YouTube, tem coisa no Spotify. É uma delícia passar um tempo na obra dele. Ele garimpou muita gente importante dos anos 30, 40 e 50. E agora a gente vai ouvir Elza Soares cantando ele. Que óbvio que ele entrará aqui. Lupicínio Rodrigues
1: Vives, ouvimos então Elza Soares, 1960, com esse clássico, outro clássico do samba, Se Acaso Você Chegasse. E aí a gente tá fazendo até um, um certo diálogo, né? Um diálogo com a música do Roberto Silva, porque aí também é o fantasma da traição do amigo, só que nesse caso aqui quem tá cantando o eu lírico dessa música é o amigo que pegou a mulher do outro, né? Muito interessante essa música do Lupicino, Lupicino ainda muito jovem, no piscino de 1938, essa canção. E ele fala, ó, se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar a nossa amizade por ela que já te abandonou? O cara explica, olha... Já tô com a mulher, de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca. Bom, melhor a é gente continuar amigo. E tem um jeito muito bem humorado esse lupicínio. É até interessante, tem uma. Eu tava lendo uma tese de doutorado da Márcia Ramos de Oliveira, do Departamento de História da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, sobre o lupicínio, e ela fala que tem. O próprio lupicínio falava que essa música era mais uma. Tinha uma coisa meio, uma brincadeira mesmo. Porque o lupicínio é um cara que depois foi. fazer aquelas grandes canções e muito, todas muito mais sérias e muito mais dramáticas, né? O meu peito vira uma caixa de ódio com a traição, mas nesse o caso que... ele tá muito mais leve. E curioso, o Lupino também contava que essa música, ela é baseada numa história real. Ele tinha um amigo chamado Heitor de Barros e eles sempre estavam lá disputando as namoradas lá na Porto Alegre, no Lupicino que é um gaúcho, né? Na Porto Alegre dos anos 30, e aí o Heitor de Barros sempre se dava bem. E no caso dessa aqui, quem se deu bem foi o Lupcino que tirou a namorada do Heitor e fez esse samba meio fazendo essa chacota com ele. Mas os dois continuaram amigos, o Lupcino mesmo falava que isso aí foi toda uma brincadeira. Lupcino, que é fundamental no samba brasileiro, ele que nasceu em Porto Alegre e viveu a vida toda em Porto Alegre, ele fez uma famosa viagem nos anos 30, 40, para o Rio de Janeiro, onde conheceu todos os bambas. Mas essa música ela foi feita, inclusive, antes dessa viagem. É um lupicino mais verdinho, digamos, ai. E essa música ela foi cantada por muita gente, da Adriana Calcanhoto ao Noite Ilustrada. E essa versão aqui ela é muito importante também para a vida da Elza Soares. A gente ouviu a versão de 1960, ela estourou com essa canção, foi, fez muito sucesso com essa canção, que traz esse, essa chifrada aí, mas de um modo todo leve e bem-humorado, né, Fernando Vives?
2: É engraçado isso, porque, tipo, é isso, tudo oh, outro bem, e aí, como é que você tá? Cara, eu tô com a sua mulher, vamos continuar amigo? É meio que é <risos> assim, <risos> Exatamente. Né? E, e tem tanta coisa do Piscino, realmente, que a gente mal reconhece ele, apesar de ser o grande sucesso dele aqui, né? A gente tá falando muito desse tempo agora aí, anos 50... Porque nesse momento da música falava-se muito de dor de cotovelo, muito de traição, muito de dramas de relacionamento. E a gente vai seguir nessa toada agora. A gente vai ouvir um bolerão na voz de Angela Maria. Não podia faltar.
3: Yeah Papinha!
2: num casamento falido Não Tenho Você, canção de Ari Monteiro e Paulo Marques na voz de Ângela Maria, no tempo em que ela tinha explodido como cantora nacional e vendia revistas adoidado, vendia discos, estava fazendo muito sucesso, estava todo dia na rádio, todo mundo queria saber da Ângela Maria, uma espécie anita ali daquele momento, né? 1951, bolero, não podia faltar um bolero neste tema. Não Tenho Você conta a história de um casal que vive junto, mas que não vive junto. A mulher lamenta. Você vive ao meu lado e eu não tenho você. Você vive pra outra que também nunca lhe quis. Tem ninguém feliz aí, Guilherme. Meu Deus, que confusão que eu quero. Parece a quadrilha do Carlos Andrade, né? <risos> a mulher é casada com um cara que não liga pra ela, porque gosta de outra que nunca o quis. Haja cachaça para segurar essa onda. E ela segue falando da outra. E certamente faz pouco do seu viver infeliz, enquanto eu, quase louca, procurei o meu próprio fim, definhando pouco a pouco, e você não gosta de mim. Há um iguaçu de lágrimas aqui na voz de Angela Maria, Caio Quero. Então deixamos registrado aqui este bolero, o um símbolo do momento importante do tema que nós estamos desenvolvendo. E agora a gente vai pular um pouco no tempo Nos anos 70 A gente vai ouvir Baden Paulo e Paulo Cesar Pinheiro Na voz de Emílio Santiago
4: é, como eu falei Não ia durar avisei, pois é vai desmoronar hoje ou amanhã um vai se curvar e graças a Deus não vai ser eu quem vai mudar você perder e sabendo com quem eu lidei não vou me prejudicar nem sofrer, nem chorar Nem vou voltar atrás Estou no meu lugar Não há razão pra se ter paz Com quem só quis rasgar o meu cartaz E agora pra mim você não é nada mais E qualquer um Se enganar Você foi comum Pois é Você foi vulgar O que é que eu fui fazer Quando dispus te acompanhar Porém pra mim você morreu Você foi castigo que Deus me deu Esquecer uma ingratidão E você foi uma mais E qualquer um pode se enganar Você, você foi comum Pois é, você foi vulgar O que é que eu fui fazer Pus te acompanhar Porém pra mim você morreu Você foi castigo que Deus me deu E como sempre Se faz Aquele abraço a Deus E até nunca mais
1: Fernando Vives, que sofisticação, hein? Emílio Santiago estreando no travessio, eu acho que a gente nunca tocou. 1977, essa composição lindíssima de Paulo César Pinheiro e Baden Powell, Última Forma. E é, nossa, aí ia é tá falando o cara que, se eu fosse a mulher que tava com o cara e, e traiu, eu queria pedir pra voltar, porque... Tão bonito, né? Essa música é lindíssima, né Você perdeu e sabendo com quem eu lidei, não vou me prejudicar, nem sofrer, nem calar. Estou no meu lugar. E aí tem uma coisa. Você foi comum, você foi vulgar. Coisa bonita essa letra. Numa interpretação muito bonita do Emílio Santiago, essa voz muito sofisticada. Emílio Santiago é esse cara que tinha uma versatilidade, foi um cruner. E ficou muito famoso nos anos 90, nos anos 80, já com uma vertente muito mais romântica, que às vezes até... Era considerado até meio brega Mas ele tem uma primeira fase dele Nos anos 70 Que é muito interessante Esse disco, especificamente Que é o Feito para Ouvir Ele mostra cantando clássicos Dos anos 50, 60 Coisas novas Mostra muito que ele era Um dos grandes cantores brasileiros Ele nasceu no Rio de Janeiro Em 1946 E fez faculdade de Direito, é muito interessante como ele, como ele começou na música, porque ele tava fazendo faculdade de Direito, e aí tinha um festival lá na, na faculdade dele. E aí ele cantou, se apresentou no, no, no festival, e aí os jurados do festival eram Marlene, José Messias, o Taiguara e o Marcos Vale. E aí quando ouviram a voz do, do, do Emílio Santiago, falou, não, ele ganhou o festival, foi, esse cara tem que seguir. E ele seguiu, participou depois do A Grande Chance, o programa do Flávio Cavalcante, na TV Tupi, e aí ele começou, foi chamado para gravadora e tal, e cantando sambas e cantando clássicos da MPB. Tinha uma, ele tinha muito essa coisa do crooner, né? O Emílio Santiago cantava muito bem. E fez grandes discos nos anos 70 e é, e é muito interessante algo que se fala muito sobre vários cantores brasileiros, mas ele efetivamente, eu fui até pesquisar, é verdade. Desde os anos 70 ele é muito querido e muito famoso no Japão. Os discos dele dos anos 70 foram todos lançados lá e faz muito sucesso. Também essa voz aí de veludo não nos espanta que ele tenha feito tanto sucesso. Ele que veio a falecer... Em 2013, e precisa ainda ser redescoberto o Fernando Vives, porque muita
2: gente ainda associa ele a uma coisa brega, diria, não é? É então, é isso, eu, eu e o Caio comentávamos aqui um pouco antes do programa. Tem muitos dos cantores que são associados pelos sucessos que eles fizeram, mas a carreira deles não pode ser definida por isso, né? Eu tenho uma imagem de infância do Emílio Santiago, um cara que eu nunca tive curiosidade de ir atrás. Porque eu lembro dos meu, do meu pai e os amigos dele Todos que queriam, ouviam muito samba E eles falavam, lembro deles falando do Emílio Santiago, é ah, o cara que coloca piano no um samba cara que É meio esquisito, tá meio fora de sintonia E tem aqueles discos que é uma série de aquarelas né Que lançou é o aquarela 5, 6 é. Foi um sucesso absoluto Isso aí foi muito, né? Vendia muito, tava sempre nas novelas Mas era sempre aquela coisa que era meio padrão ali Que era bem pra vender bastante Mas que não trazia alguma coisa a mais Aí você pega os discos dos anos 70 deles São muito bons E tem essa categoria de muita gente, né? Sim. Você pega o Ivan Lins, Guilherme Arantes, Djavan São caras que sempre se associam tipo, Ah, até aquela coisa, os caras, os grandes sucessos Às vezes encher o saco Às vezes não são músicas que não estão Entre as melhores coisas que eles produziram Mas se você vai garimpar, você vai achar coisas preciosidades assim, Você vai entender o potencial deles porque que eles chegaram lá né? Sim. E tem isso, tem um lado do potencial artístico Tem o um lado que vem, vem vender mais Algumas vezes as duas coisas se coincidem Mas isso não vai acontecer na maioria das vezes O Emílio Santiago é um caso desse né?
1: É nos anos 80, as gravadoras tinham um, um poder de determinar o estilo e as letras muito maior. E você vê isso acontecendo não só com esses cantores que são de um time importante, mas você vê que aconteceu com os cobras. Certo? Você vê Gilberto Gil, Caetano Veloso também se dobrando a umas estéticas meio complicadas que vinham das gravadoras, né? Isso aconteceu também até com, com Magal, por exemplo, que a gente vai falar depois. que é isso, ele começou os anos 70 com uma coisa muito mais dançante e tal, e nos anos 80 virou todo mundo romântico. As gravadoras homogenizaram todo mundo, né? Isso foi uma coisa que aconteceu que foi grave nos anos 80. A gente sempre fala de de fazer um programa sobre arranjos estragados dos anos 80, porque também assim, até a estética musical, aqueles teclados, eram muito
2: era presente em quase todo mundo e muito ruim né Fernando Vives? Já faz vários programas que eu não reclamo <risos> dos teclados dos anos 80 aqui, e, mas queria deixar registrado novamente então, tem uma fase que todo programa falava, olha o teclado é. desgraçaram os teclados dos anos 80 aqui que colocaram goela abaixo da música brasileira porque era tendência, mas enfim e essa música do Paulo César Pinheiro do Badem Pau né, que é um abrindo as comportas do rancor, aquele término de relação relacionamento, coisa extravasante, deliciosa, e que ganhou muita classe com essa voz calma do Emílio Santiago. E a gente vai seguir na mesma atuada aí, MPB, classuda e afinada, com Chico Buarque, só que na voz de Ney Mato Grosso.
5: Te perdoo Por fazeres mil perguntas Que em vidas que andam juntas Ninguém faz Te perdoo Por pedires perdão Por me amares demais te perdoo, te perdoo por ligares pra todos os lugares de onde eu vou, te perdoo por
2: Agora, octogenário Neide Souza Pereira, o nosso querido Ney Mato Grosso, que envelhece e segue tendo a voz maravilhosa que sempre teve. Ele fez 80 anos outro dia. Procure lá, a gente tem um programa sobre ele. Um programa Quando ele fez 75 anos, a gente fez um programa sobre o Ney Mato Grosso, que é tá bastante atual, porque o Ney Mato Grosso ele fez uma ou outra coisa nesse tempo, mas a gente tem um bom contexto do que representa o Ney para a música brasileira nesse programa. Disco Um Brasileiro, 1996. No qual o Ney só interpretou canções de Chico Buarque Que é o compositor dessa música Aqui um Chico mais sentimental e rodriguiano Claramente fazendo referências a Nelson Rodrigues Perdoa-me por te traíres É uma peça teatral escrita pelo Nelson em 1957 E aqui a vingança feminina sobre o homem opressor A mulher que perdoa o cara por ser escroto E é claro que ela faz isso para sair por cima né? Ela perdoa entre aspas Ela tá meio que dando um pé no cara e... Saindo Finalmente saindo dessa Diz a música Te perdoo por fazeres mil perguntas Que em vidas que andam juntas Ninguém faz Aquele cara ciumento possessivo Te perdoo por ergueres a mão Por bateres em mim A famosa fome de Chico Buarque como intérprete da alma feminina Ganha eco nessa canção né? E o grande finale A mulher que no fim das contas Superou o que tinha com o rapaz Que está na pior Te perdoo porque choras quando eu choro de rir, te perdoo por te trair. Porque afinal o cara mereceu a traição. Música que o Chico gravou no disco de 84 e aqui nesta versão do Ney, 12 anos depois. E agora a gente vai ouvir Jardes Macalé.
6: Quando você passa três, quatro dias desaparecida, eu me queimo num fogo louco de paixão. Ou oh, você faz de mim alto relevo no seu coração, ou não vou mais Tô para ficar deitado, moço solitário, poeta, bem quisto, até você tornar doente, cansada, acabada das condições. Otárias, quando você passou três, quatro dias desaparecidas, subo, desço, desço, subo escadas. Apago, a a luz do quarto, fecho, abro janelas, sobre a água na vara, já não penso mais em nada. Meu olhar, vara, vasculha, madrugada, anjo exterminado, olho o relógio iluminado, anúncios luminosos, luzes da cidade, estrelas do céu, eu me queimo num fogo louco de paixão. Anjo abatido, planejo lhe abandonar. Pois sei que você acaba sempre por tornar ao meu lado, mesmo porque não tem outro lugar onde parar. você passa três, quatro dias desaparecida, eu me queimo num fogo louco de paixão ou você faz de mim alto relevo no seu coração ou não vou mais, tô pra ficar deitado, moço solitário poeta bem que estoura até você tornar doente cansada, acabada das condições, oh, otárias quando você passa três, quatro dias desaparecida, eu subo, desço, desço, subo Apago acendo a luz do quarto, fecho a janelas janela e sobre a na já não penso mais em nada. Meu olhar, vara, vasculha, madrugada, anjo exterminado, olho o relógio iluminado, anúncio luminosos, luzes da cidade. Estrelas do céu, eu me queimo num povo louco de paixão. Anjo abatido. Planejo lhe abandonar, pois sei que você acaba sempre por tornar ao meu nada. Mesmo porque não tem outro lugar onde parar.
1: Fernando Vives então, mudando indo para uma coisa mais experimental. O grande Jars Macalé cantando Anjo Exterminado. Que canção legal. E essa coisa, né? E aí é outra, é outra face da traição, ou então do cara que pelo menos se sente traído, né? Ele se sente, ele fala assim, ó, ah, a moça que passa três, quatro dias desaparecidos e ele se queima num fogo louco de paixão. E ela vai para essas festas que ele fala assim, essas curtições otárias. E ele fica assim, olha, eu planejo ele abandonar, pois sei que você vai acabar sempre por tornar ao meu lar. Mesmo porque não tem outro lugar onde parar. A moça vai lá e faz a curtição dela e tal. E o cara fica lá, um anjo exterminado, esperando a moça, todo preocupado, se consumindo lá. Não faz isso, né? Grande canção do segundo álbum do Jardim Macalé, de 1974. Um álbum bem interessante, que chama Aprendendo a Nadar. Ou melhor, chama Jardim Macalé apresenta a linha da morbeza romântica em Aprendendo a Nadar. A nadar. É um álbum todo conceitual que ele fez com o grande poeta baiano, poeta, agitador, cultural, produtor, o Ali Salomão, que naquela época ainda assinava como o Ali Sailor Moon. Você vê como ele era à frente do seu tempo, né? <risos> e eles falaram assim, eles pegavam assim, vamos fazer essa proposta de fazer um álbum sobre a morbeza romântica. Foi isso que eles inventaram. Morbeza é uma, uma junção de duas palavras, a morbidez e a beleza. Então é, 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 eles pegaram um álbum e trouxeram toda essa coisa que tinha desde os anos 50, essa coisa de tanto o amor que dói, mas como é bonito isso, mas com, também sempre com uma pegada muito de humor que a gente vê nessa canção e nas outras canções. E é um disco que é uma obra-prima da MPB,
2: Fernando Vives, o grande Wally e grande Jardim Macalé, né? E o Jardim falando aqui claramente uma mulher que saía para safadeza. Caio, que quero, não pode faltar a safadeza <risos> nos nossos programas aqui, especialmente no programa Sobre Traições. E agora a gente vai mudar, vai sair a única Música aqui que destoa do tema principal Que é a traição romântica Vamos falar sobre a traição no sentido amplo Uma traição mais cabeça com Raul Seixas E a canção Judas Ei, Quem é você? Quem é você? Vocês ouviram aí Raul Seixas trazendo uma discussão polêmica sobre a mais famosa traição da história, aqui no Travessia, a traição de Judas Iscariotes a Jesus Cristo, que por isso morreu na cruz das últimas parcerias entre Raul e Paulo Coelho, disco Mata a Virgem 1978 um dos discos menos famosos dele. Né? O Raul faz aqui uma espécie de defesa de Judas né? se Judas saber que morreria na cruz logo foi combinado com Judas que este o trairia. Então Judas Teve a sua função Se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz E o mundo hoje, então, não teria A marca sagrada da cruz Eu adoro como o Raul é bom pro Travessia A gente já fez duas moratórias De Raul Exato. no programa, porque é só pensar num tema Que o Raul já, já falou sobre ele, impressionante o Raul é aquela pessoas que abriu o jornal E falou, opa, tá aqui um <risos> tema, tem uma pauta pra música Aqui, né? <risos> tipo um jornalista musical Praticamente E agora a gente vai ouvir Gangue 90 e as Absurdetes
7: bem conversando na rua com alguém de ontem, na porta de um prédio, eu vinha passando num táxi e e eu passante, eu pensei, em tempos descontentes, que paisagem tão bela, já me sentindo dopado pelo alto, a correr pelas veias. O meu sininho de amor, eu teci várias teias, porque... Eu pensei Em tempos descontentes Que paisagem tão bela Já me sentindo dopado pelo alto, A correr pelas veias. Com meu ciúme e amor Eu teci várias teias Porque no meio é o maior iê, 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 Eu resolvi te amar Não vou beber
1: Agora a gente foi pra outra coisa, né? Outra, se a gente tocou rock com o Raul, agora a gente vai tocar o pós-punk da Gangue 90 e do Júlio Barroso. Esse cara tão importante, tão interessante, essa banda que é tão importante, tão interessante, mas muitas vezes é esquecida, a importância dela não é tão lembrada, porque ela teve uma... o Júlio Barroso e a banda tiveram uma trajetória muito curta, mas foi fundamental. Se eu for falar do, dos grandes sucessos da banda, todo mundo... é uma banda que todo mundo... Se, nem... Se você não lembra o nome, certamente você já ouviu as músicas. Perdidos na Selva, Nosso Louco Amor, Ó oh, Meu Amor, Isso É Amor, Noite e Dia. É muito sucesso pela lavra deste cara, que era um cara... Muito interessante o Júlio Barroso. Júlio Barroso, que é um cara que era um jornalista, ele participou de boa parte da imprensa alternativa de música nos anos 70 na, a, no Rio de Janeiro, ele era carioca nascido na Zona Norte, criado na Zona Sul e era um cara loucão, assim, chegou a ser internado por consumo de drogas uma coisa bem barra pisada, tipo, tomou choque e tal, mas virou um cara assim, que era um cara frenético, toda hora criativo, querendo criar, toda hora querendo coisas novas, e aí ele participou da imprensa alternativa aí nos anos 70 e depois decidiu ir pra Nova York, em Nova York ele ficou dois anos e conheceu a cena punk e conheceu a cena pós-punk. Conheceu uma holandesa também. E começou a namorar com ela, a Alice Pink Punk. E dec decidiu vir pro Brasil de volta. Ele era muito amigo do, do Nelson Mota, Voltou ao Brasil e virou DJ aqui naquelas festas que o Nelson Mota organizava na Urca, no Rio de Janeiro. Mas lançou a banda Gang 90, que foi uma a primeira banda pós-punk mesmo do Brasil e uma banda que teve um sucesso muito grande. As músicas não foram só temas de novela, mas viraram Nosso Louco Amor, por exemplo. O pessoal da Globo gostou tanto da música que não só pôs a música na trilha, mas pôs o nome da novela chamado Nosso Louco Amor. Perdidos na Selva, que é uma música que tocou muito no rádio. É assim, sempre com essa coisa muito bem humorada e muito caótica. Ele era um cara muito caótico, ele era acima de tudo um cara muito caótico e criativo. Tem um documentário muito legal que tá no YouTube, quem quiser assistir, do grande jornalista jundiaiense também, Ricardo Alexandre, que também é nosso colega Podquesteiro, né, Fernando Vives? É, de Jundiaí. De Jundiaí. Ele conta a história do Júlio Barroso, que acabou por falecer em 1984, a, a, ele, ele tinha uma vida muito bebida, muita droga, era um cara que, até o Lobão, que era um dos grandes amigos dele, fala que assim, era difícil acompanhar o Júlio Barroso, porque ele era frenético, bebia muito, usava muita droga, compunha muito, fazia show sem ensaio. Lobão que tocou no Gangue 90, foi o baterista do, do Gangue 90, antes de começar com a sua Lobão e os Ronaldos. E aí, em 1984, quando o Júlio Barroso tinha deixa, decidido Dá uma acalmada Ele estava namorando a Taciana Barros Que era a tecladista da banda Ele decidiu dar uma acalmada Em circunstâncias não muito bem esclarecidas Na época isso foi noticiado Na imprensa como suicídio Mas os amigos acham que foi realmente um acidente Ele caiu do 11 andar do seu apartamento do, do prédio onde ele morava, em São Paulo, e acabou falecendo, e aí acabou a carreira do Júlio Barroso muito precocemente. Por isso, talvez ele não seja tão lembrado, mesmo nessa geração do rock nacional, embora ele tenha sido fundamental. E essa música aqui, chamada Marginal Conservadora, é, é toda verve do Júlio Barroso. É uma música do último disco do gangue 90, Rosas e Tigres. E tem essa coisa, né? Ele é o cara que tá no ônibus, lá no busão, e ele viu o meu o bem dele conversando na rua com alguém. E aí ele ficou. Todo ciumento, né? Ele falou, eu tava passando de táxi e olhei. Ele falou, no meio do maior e, e, e resolvi te amar. Mas eu não vou perder meu humor, meu amor. Ele falou, não há nada de mal em ser um marginal conservador. Então é isso, é um cara todo pra frentex, um cara que era todo liberado, mas quando ele viu a namorada dele conversando com outro alguém, aquela coisa conservadora dele, voltou. E é justamente Bateu o nome do documentário. É, exatamente, é justamente o nome do documentário do Ricardo Alexandre, que é Marginal conservador. E o legal é que essa música também tem uma, é uma história real, porque realmente ele compôs a música depois que ele, ele tava, só que ele não tava num táxi, ele tava no ônibus passou e viu a Taciana Barros então sua namorada, conversando com o Tony Belotto na rua, e ficou todo cheio de ciúme, e aí fez essa música esse grande clássico aí do rock nacional, Fernando Vives. é que é perigoso né? o
2: Tony Belotto era bonito, né? eu talvez sentindo é? ciúmes, <risos> Opa, minha mulher tá conversando com um cara muito mais bonito, né? então complicado isso. O Lobão, ele começa o... A biografia dele, escrita, na verdade, é o um depoimento dele que ele deu pro Claudio Tonholi. Ele começa o livro, contra ele e o Cazuza, cheirando cocaína em cima do caixão do Julinho Barroso. Eita! No velório deles. Se isso é verdade, enfim. É não duvido, mas não
1: duvidando, não dá para duvidar é. também, vai é, saber, né? É. não
2: duvido e não desduvido. É complicado. Enfim, agora a gente vai passar pro último momento do travessia, que são... As músicas do Brega que vão terminar o Travessia A gente vai começar com Sidney Magal
8: Se te agarro com outro te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato Te mando algumas flores e depois escapo Dizem que sou violento, mas a rocha dura se destrói com o vento Dizem que é tempo perdido, mas é só inveja porque estás comigo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Dizem que eu estou errado Mas quem fala isto É quem nunca amou Posso até ser ciumento Mas ninguém esquece Tudo que passou Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Dizem que eu passei da idade, mas em ti encontro minha mocidade Dizem que sou muito antigo, mas tudo que eu quero é ficar contigo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo até aborrecido, quando telefonas para os teus amigos, quando você não está perto, tudo em minha volta fica tão deserto, se te agarro, se te agarro, se te agarro agar, com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo, ai ai ai, se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapa. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo.
1: Fernando Vives. Sidney Magal, 1976, do primeiro sucesso dele. E um sucesso que é complicado, né? Envelheceu mal, né? É uma música muito dançante, uma música muito interessante, mas com uma letra que mostra toda essa coisa, essa macheza terrível e tóxica que a gente tava falando no começo, que é essa coisa latina e brasileira, né? Violenta. E no final, porque o cara tá ameaçando a mulher de, de homicídio, né? Uma coisa gravíssima. Mas, assim... A música brasileira tem isso. A cultura brasileira. A cultura do mundo inteiro tem isso. A gente tem coisas que ficaram muito datadas. E que bom que a gente melhorou, né? Que bom que as coisas... Hoje, hoje uma música dessa, ela não é aceitável. Embora tenha todo esse ritmo aí do Sidney Magal. Essa música... Foi o primeiro sucesso. O Magal estourou com essa música. E é interessante. Porque o Magal, ele, ele tentou a carreira artística de várias formas. Ele chegou a cantar na Europa, no começo dos anos 70, em barzinhos e tal. E voltou para o Brasil, mas ele não se encontrava. Até que ele encontrou uma pessoa que, que o guiou para... Que foi um produtor argentino chamado Roberto Live. Esse cara também morava no Brasil, tentou ser cantor na Jovem Guarda e tal, também não deu certo e ele virou produtor. Só que ele encontrou o Magal e inventou essa história do Magal cigano, essa coisa do Magal latino, essa coisa. E isso pegou muito bem naquela época que estava a época da disco music, que era essa época de buscar coisas mais exóticas, e o Magal, um cara boa pinta, um cara que dançava bem, um cara que fazia assim, que Magal era, acima de tudo, um ator, né? Fez esse personagem do Magal cigano e estourou no Brasil inteiro. As primeiras músicas do Magal têm a, o toque do Livre, do produtor dele, argentino, porque as primeiras músicas que fizeram sucesso dele são todas versões de músicas argentinas. Essa música aqui fez sucesso, ela é igualzinha em espanhol, chama, de um cara chamado Cacho Castanha, que é um cara que fez sucesso na Espanha também e tal, e foi, teve uma letra, recebeu uma letra em português. Teve outra, outro grande sucesso do Magal nessa mesma época, que foi Tenho que na verdade também é uma versão do roqueiro argentino Sandro, que é só Tengo. Então assim, eram basicamente traduções de músicas do rock argentino que não chegavam aqui. E o Magal deixava essa coisa cigana. O Magal que é um cara bem interessante e muito carismático, né? Ele é ele é um cara, sempre como ator e como cantor, é um cara muito carismático. E eu até descobri uma coisa que, que eu não sabia. O Magal é... Primo do Vinícius de Moraes. E aparentemente o Magal chegou pro Vinícius de Moraes em determinado momento e falou assim, poxa, queria entrar nessa carreira musical e tal. O Vinícius falou assim, olha, você com essa pinta de galã, quer cantar bossa nova? Não dá. Você tem que se jogar na música popular. E foi o que o Magal fez. E fez muito sucesso depois dos anos 80. Ele, muito por causa das gravadoras, ele foi convencido a largar essa coisa do cigano, que, faz, que fez muito sucesso nos anos 70, para virar um cantor mais romântico. E não deu certo, a carreira dele não não deu, não, não fez tanto sentido como romântico, porque tinha muita gente, tinha Vando, tinha todo mais tipo de música romântica nos anos 80, e ele voltou a essa coisa meio amante latina, essa coisa cigana aí, nos anos 90, quando ele fez o Me Leva Que Eu Vou, Me Chama Que Eu Vou, na verdade, foi sucesso da, da novela Rainha da Sucata, e aí voltou o Magal que voltou com essa coisa de lambada, né? Ele largou a coisa do cigano e voltou a coisa de lambada. Magal que tá aí até hoje, fazendo sucesso sempre, um cara muito carismático e
2: muito interessante, né, Fernando Vives? Figura simpaticíssima e especificamente sobre essa música, é, é interessantíssimo, porque ela, ela tem essa coisa de piada, né, ela é uma piada não, dizendo, eu, eu vou... É pra ser engraçada. Mas é engraçado também isso, quanto que a violência é entranhada na cultura latino-americana, de modo geral, né? Exato. Então, é, eu tô fazendo uma piada com você aqui, que eu vou te matar, tudo. Até que ponto isso é, é uma piada ou não... é uma ou ameaça, não, né? é, é, ameaça. Vai ficar sempre. É, então sempre fica nisso, as duas coisas meio juntas, ali naquela coisa nebulosa. Quem, evidentemente, no primeiro momento, sempre vai achar que é piada, é a ideia né? que fosse piada. Em determinadas situações, não vai ser. Então, essa coisa da violência... E a cultura latina é uma coisa muito forte, né? Enfim, e agora, para encerrar um programa sobre traição, a gente vai encerrar. Em grande estilo, porque vamos trazer Reginaldo Rossi... Claro, né? Em plena lua de mel, né? Não poderia faltar ele. Um dos nomes que melhor representaram o sentimento romântico popular no Brasil em todos os tempos. O Reginaldo Rossi transbordava sentimentos. Muitas vezes usava recursos de plágio, faltava de certa sofisticação musical. Mas tudo isso era compensado com sobras, com sua capacidade de refletir as agruras de quem ama, de quem sofre... Por amor de quem vive se apaixona e vive o momento, o sentimento, a flor da pele. Ele surgiu como um nome da Jovem Guarda nos anos 60, uma espécie de Roberto Carlos com um nicho nordestino em especial de Pernambuco, sua terra natal, que, como Roberto Carlos, acabou desenvolvendo sua carreira como um romântico. Ele já era minimamente consagrado quando estourou já nacionalmente com o sucesso Garçom, nos anos 90. Mas aí foi uma explosão, né? Aí realmente quem não conhecia o, o Reginaldo Rossi e não muita gente conhecia no sul e sudeste do Brasil, passou a conhecê-lo. E essa música aqui, em 1981, a música Em Plena Lua de Mel, a história de uma adúltera E com ela... Encerramos o Travessia Sobre traições Espero que vocês gostem Se não gostem, fale conosco Mandem suas sugestões Suas dúvidas, angústias e tristezas Profundas Caio Quero, obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhores
1: Até
9: Que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz, da vergonha de dizer o que disseram de você, mais ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mais que avião
10: Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel
5: Vai
9: trair um marido Em plena lua de mel Toda vez Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça O seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração
10: Voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem
11: gosto de fé,
9: vai trair o marido.